0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Storsätt och idag sitter jag här tillsammans med...
1: Niklas Ekblom på Blue Prism. Kim Barnanen, UiPath.
0: Och vi tänkte att vi skulle prata om process mining idag.
1: Spännande. Mm. Riktigt kul. Och mm. välkommen tillbaka Kim från en riktig förkylning.
2: Ja, riktigt sådana här Nej, jag kände att det var... kanske sitter kvar i men... Det var, menar, man blir ju lite grann de här tiderna, alltså ont i halsen och kliar som mattan. Och, ja, man får vara lite extra försiktig. Ja, det, det, precis. Men det var helt rätt för dagen efter så var det bara... Oh, oh, sen var du, ja. ja, men då satte tjockt.
0: Så, ja, så det tackar vi för.
2: Ja, absolut. Ja, vad skönt att du ser tillbaka. Mm. Men hörrni,
0: mining, vad är det? Jag tror inte alla är insjungna på det. Vem känner sig månad? Ja, vi kan väl börja. Egentligen, är, säg att du har...
2: En, eller en fakturaflöde till exempel, för att man ska förstå konceptet. Fakturaflödet, den kommer in, den ska behandlas, den ska läggas in, betalas och sen ska den arkiveras på något sätt. Och det kan ju ta olika tider. Vissa företag har ju problem med att de får förfall och påminnelser, ska betala ränta och så vidare. Och då börjar man analysera, vad är det som är att vi har så långa ledtider på vår fakturahantering? Och det är precis det då. Då går man in och börjar använda våra verktyg egentligen. Börja analysera vad är det som gör och vad är det som händer med den här resans gång då. Egentligen hitta den här affärsprocessen från A till ö egentligen. Vad är det som sker? Vart tar vi flaskhalsen?
1: Alltså? Ja, man sätter hela helt Exakt. Helt.
0: Så det man kan säga är att process, att jobba med process mining det är egentligen att man använder ett verktyg som går in för att läsa loggarna i processen. För att det är ju väldigt sällan en process ser ut så som när man ritar upp den i ett visio till exempel. För då blir det väldigt lätt, så här, fina rutor att här tar vi emot en faktura och sen så ska den skickas och så ska den göra så här. Men sen när man då går in och tittar på loggarna då är det man ser vad det är som händer egentligen och hur många gånger studsar det här fram och tillbaka. Och det kan ju vara en ögonöppnare när det är för många
2: Ja, det är där du ser alla exceptioner egentligen. Vad är det som händer? Det är, liksom, det är inte en traditionell väg. De går inte samma väg. Det är någonting som saknas. Det skickas tillbaka. Den kommer tillbaka. Det är fortfarande felaktiga information.
0: Sajnas inte i tid. Nej,
2: exakt. Och det går till fel personer. Fel avdelning och hela den biten. Får personen som ska skriva under den få han eller hon skriva under den och så vidare. Så du får ju hela flödet egentligen. Alla datapoints triggers.
0: Och det här är ju allra högsta grad relevant när man jobbar med RPA och digitala medarbetare. För att digitala medarbetare går ju in för att identifiera de här skaven. Alltså där man sitter och dubbelarbetar och identifierar det. Och jag, vi har ju en kund som jag tycker är ett jättebra exempel. För de, har jobbat, de är superduktiga och har kommit jättelångt med RPA. Har jobbat i många, många år. Och de kände väl lite så här att men nu har vi nog kommit till väg sedan med RPA. Nu har inte vi fler processer att automatisera med hjälp av RPA.
1: Så det hjälp i dialogen med kunderna. Ja,
0: men precis. När man kunde själv kände väl så här, nej men vi är nog klara nu. Mm. Inte så. Det är väldigt ovanligt att kunder säger så. Ja. Men ofta så brukar det ju vara så att man automatiserar och så upptäcker man mer och mer. Och så har man den här snöbollen när igång. Men de kände lite grann att de hade kört fast. Mm. Och då så sa vi så här, ja okej okay, men låt oss titta på det här med hjälp av ett process mining verktyg. Att verkligen gå in och titta hur ser den här processen ut på riktigt. Och då är det ju precis det här som vi pratar om. Ja men processen såg ju inte riktigt ut så som de hade ritat upp och så som de hade tänkt sig. Och då identifierade de ju massor alltså, så att de identifierade alltså tre gånger mer att automatisera mer än vad de redan hade gjort. Så att det var ju verkligen en sån här catch-up-effekt.
1: Absolut. Och det där, det där är, det är också lite så att det är lite typiskt manligt sportbeteende. Att alla vi grabbar, nu generaliserar vi groft grovt här då. Mm. Alla killar grabbar. Alla, alla. alla. <laughs> Inklusive mm. Men släpp ner en, en boll. Och vi tror allihop att vi är slattan, liksom värsta proffsen. Men det är väldigt få som liksom gör en faktagranskning på vad man tillför i ett fotbollsmatch till exempel. Men när man då sätter sig ner och kanske tittar på en inspelning från en fotbollsmatch. Mm. Så känner man ju direkt så här... Ganska bra att vi låter Zlatan hålla på med det där och ja. inte
2: komma <laughs> i Jag tror att det är matcha som boll Så <laughs> ja, nej,
1: nej, nej. Det finns ju en, en icke-ödmjukhet där ute kring folk som tror att de verkligen kan sina processer och hur det går till.
0: Men... Men Precis, och det där är spännande. Och den där icke-ödmjukheten kommer mm. ju från olika förhåll. Och för mm. många så kan det ju vara så att de ska försvara sin position i organisationen. Mm. Och försvara sin karriär mm. lite grann. Ja det är
1: det. och sen är det så här. Då. Låt säga att du sitter som redovisningschef då. Och sen så dyker det liksom upp eh, eh, eller ja redovisning är kanske ett dumt exempel då. Men säg att du sitter här, i och för sig är ett ganska bra exempel. Men så visar det sig liksom att ni gång på gång, på gång betalar räntor på fakturor ja. som är för fall och sen. Och sen plockar man in ett ton, och så märker man att under de här sex åren där mm. Kvimma suttit som redovisningschef. Så har vi försökat en jävla massa stålar. Mm. Det är klart att det är någons fejs. Mm. Det gör ont. Ja, det gör ont. Mm. Och den här icke-ödmjukheten. Det är ju någonting för oss tre runt bordet. Att dels hitta personer mm. runt omkring. Som känner att de är intresserade av att faktiskt lyfta på de stenarna. Och sen även lyfta på de stenarna. Utan att det gör ont på den här individen. Mm. Och det, det är... Det är en utmaning. Det är en och det är en utmaning. Och det gör ju också i sin tur att, att, att förstå varför man vill jobba med process mining. Det är ju sjukt enkelt egentligen. Men samtidigt är det så också att det ger ju än så mycket detaljer kring sina processer så att man ibland kan känna sig att Oj, 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 var det här var varit avancerat och svårt. Mm. Därför är det väldigt bra kanske att man börjar som din kund till exempel. Att det kanske är ett ganska bra läge att vara med process mining där och då. Därför de har de sett vinsten med automation. Mm. Tycker att det funkar bra och de är taggade på det. Och också visat en benägnet att anamma ny teknologi för att lösa traditionella problem. Då kanske man är mer redo att titta på process mining. Eh, I paritet med kanske man lyfter in det hos en kund som aldrig har sett automation. Eller process mining. Vad tror du Kim?
2: Ja, men där finns det också. Man kan vända på det också. Jag håller med dig, absolut. Sen finns det ju den här tanken också. Och du nämnde exempel här. Vi får gång på gång förfall, fall, liksom räntefakturer och så vidare. Och då är det i det här. Finns det någonting vi kan... Att man tidigt sker det kan också lyfta in en affärsprocessverktyg som process mining. Och titta, hur ser vårt flöde ut? Vad den det nu skulle kunna vara? Det kan vara lagerhantering eller salgdom, godshantering och hela den biten. Vad kan vi göra saker... Och på, då, på så sätt upptäcka också, okej, okay, vi har en trång sektor här i den här punkten. Där tar det sju till tio dagar innan det händer någonting. Vad är det som gör? Okej, okay, det fastnar i den här avdelningen. Ja, det kanske är underbemannat eller det är, för, ja, det är, liksom, det är godkännande processen som är för knepig eller vad det nu kan vara. Och där kan ju då tvärtom istället då att man upptäcker de här tidigt att okej okay, vi har ett flöde där det fastnar. Det tar över 40 år för oss att processa någon, om det är en faktura eller en sändning. Oh, det där har då. Och då kan man gå in och kolla okej okay, men i det här flödet där kanske vi ska automatisera istället. Där kan vi stoppa in en RPA i det här flödet. Okej okay, för att avlasta de här människorna som sitter på den här avdelningen. Att de kan bara ta ett beslut eller trycka på en knapp. Eller om roboten redan, om det är logistik till exempel, behöver inte godkännas en aktiva. Att den bara skapar saker och på så sätt också jämföra tal efter. Ja. Sen finns det ju häftigt, man kan ju också animera saker också ibland. Att om man gör de här förbättringarna, vad sker då? Så.
0: Men just det där som du var inne på, Kim, tycker jag är jätteviktigt. Jag har jobbat som konsult i tidigare liv och då var jag in på ett stort bolag. Och de klarade inte av att snurra runt betalningarna på sina fakturer på 30 dagar någonsin. Mm.
2: Nej och tittar man det här som du sa. Sitter där sex år till exempel. Ja. Och det är gång på gång. Jag menar en faktura hit eller dit. Eller en räntefaktura. Men tar de där gånger tolv månaderna. Gånger sex år. Det börjar bli risk. Och det är enorma belopp. Det kommer att ja, upp. Till, absolut. Absolut. Och det blir lite så här. Ja. Man ser inte skogen för alla träden till slut för att det är liksom så tungt. Då. Ja, hur hittar man det här sättet att göra då?
0: Och sen försöker jag gå in på liksom kärnan. För då, blir det så här, då ska någon vara chef och så ska man säga okej okay, men så här ser processen ut. Hur svårt kan det vara? Mm. Och sen förstår man inte riktigt vad är det som är de här roadblocksen egentligen. Mm. I varför, varför klarar vi inte betala en faktura på 30 dagar?
2: Men det är ju det vi var inne på tidigt. Det ser ju aldrig ut att den kommer rakt mm. och den är godkänd, den är klar. Alltså vi, ja men ta våra egna ordrar som vi får till oss. Det saknas inköpsnummer som vi måste ha från våra partners och så vidare. Det saknas vem som är slutanvändare. Det är också en stopp direkt. Alltså vem ska ha den här? Jag menar, då måste jag ju skicka tillbaka den. Det är också ett, egentligen en liten process här. Så man, nu är det lätt att hantera så men det är ju, skulle vara ett jätteproblem med ett gigantiskt eh, webbshop eller något så här Då börjar vi prata volymer och vilken ja, mycket påverkar det försäljningen till slutet. Ju...
0: Men eh, om man är kund och vill börja med det här då, det, det finns ju lite olika verktyg. Jag vet inte om vi ska gå in på det men eh, det finns både UiPath och Blue Prism verktyg för att använda det här. Och det finns även andra leverantörer på marknaden men oavsett... Om man är kund då, hur ska man ta sig an ett sånt här projekt tycker ni?
1: Alltså det är precis som med allt annat. Om man tittar på, på kunder som du var inne på som kanske har stannat av i sin utveckling. Om jag får sticka ut näsan lite grann så tror jag att det faktiskt hänger mer på sådana som dig och mig Ulrika. Att det stannar av hos kunder för att vi kanske oss och, och träffar samma individer alldeles för mycket. Därför att en person på en, en kund de har begränsat bandbredd för hur mycket förändringsprojekt de orkar driva. Så att jag tror någonstans här att precis som vanligt så är det så att de goda idéerna föds långt ner i organisationen. Där hittar man den här frustrationen. En CFO de förstår kanske inte ens det är klart de förstår. Men de, kanske inte, de är för långt ifrån businessen och har för mycket grejer på sin agenda. Så att de inte kanske ser alla de här små processerna. Som du beskrev Kim med den här liksom, lilla processen på den här lilla avdelningen som tar en jävla tid. Liksom. Eh, så att, Det här är nog återigen så att eh, för er som lyssnar. Det finns verktyg där ute uppenbarligen som kan belysa med fakta hur era processer snurrar och löper. Men för att anskaffa det och få det till en god idé för dig som lyssnar, ta då hjälp av sådana som mig, Kim och Ulrika. Vi tar och träffas, vi pratar om saken, går igenom vilka individer som är stakeholders och sen levererar vi idén tillsammans mm. så att c level förstår impacten det har.
0: För det är ju inte bara att, att köpa in ett verktyg eller använda ett det verktyg. Det, ja. det
2: är att man kommer hit i det här, andra personer involverade också. Det är ju hela affärsprocessen i företag också så det kan påverka. Mm. Många led egentligen. Så det, det behövs en dedikerad grupp som arbetar med det.
0: Mm. Och som vi alltid säger, förankrat i ledningen. Det behövs budget, det behövs projektledning, det behövs en tidsplan. Mm.
1: Ja, men, men nu rabblar vi upp mycket grejer som en kund kanske kommer att bli vars om att de behöver under tidens lopp, Men till en början, det första skedet, det första, första, första. Det är ju att sig ner och ta en diskussion med till exempel sådana som oss tre runt bordet. Eller våra kollegor naturligtvis.
0: Mm. Bra, avslutande ord. Vi säger så. Tack för idag.
1: Tack. Tack, tack.